0: Ein großer Künstler hat die Schaubühne verlassen. Hallo Gregor, wir sprechen heute ein bisschen über Even Wrightman.
1: Hallo Kai, ja, was für ein trauriger Anlass, oder?
0: Ja, es hat mich heute Morgen, als du mir diese Mitteilung gesendet hast, äh, hat es mich kurzzeitig wirklich getroffen. Mhm. Mhm. Ja, ging mir tatsächlich
1: auch so. Ich habe es irgendwie gelesen, auch auf Twitter, dass jemand ein schwarzes Herz gepostet hat und ein Foto von von ihm halt mit den mit den Ghostbusters halt und schrieb, ach Ivan. Und ich, hä? Moment, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. ne Und so gleich gegoogelt und so dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Und dann so, weil die letzten Tage so einige Diskussionen über ihn noch so entstanden sind und wer ja den den Podcast zu, zu Afterlife. <lacht> ähm, veröffentlicht haben oder du ihn veröffentlicht hast und wer aus dem Loben nicht mehr rauskam, so ein bisschen halt, ne?
0: Und hm, so schnell kann es gehen, ne? Ja, ist irgendwie schade, ja. Auch was für ein komischer Zufall eben, äh, dass äh, die Folge fast zeitgleich äh, mit seinem äh, Todestag äh, zusammengekommen ist. Also, mhm. ja. Hm. Das ist schade, und äh, wie gesagt, wenn wir uns hier so anschauen, was er für Filme gemacht hat, da sind auch so viele Filme drin, äh, die, die wir auch schon äh, besprochen haben äh, also und ja, äh, besprechen werden, noch mit Sicherheit.
1: Ja, tatsächlich, klar. Die Ghostbusters-Filme, klar, ne? absolut. Ähm, aber Kindergartenkopf, ne? Ja, Kindergartenkopf,
0: ja, total. Ja,
1: ja, ich mag tatsächlich auch Dave ganz gerne so für als Präsidentenkomödie ich glaube ist die mit Kevin Klein ne als Dave ne als äh und das ist super also der hat total tolle Filme gemacht und äh das ist er hat so eine Art von so er hat schon manchmal auch einen derben Humor aber auch manchmal er hat irgendwie so eine so eine Magie in seinen Filmen drin finde
0: ich ja, man sieht auch äh, direkt irgendwie so handwerklich, äh, kann man die Filme, wenn man so ein bisschen Erfahrung hat, kann man auch, sieht man auch seine Note immer so ein bisschen. Also sowohl vom äh, Humor her und wie es eben auch, ich sag mal, er war ja nicht nur äh, Regisseur, sondern auch Produzent. Und er hat ja auch äh, total viel hier mit Harold Ramis auch äh, zusammengearbeitet, gerade wenn es so um die Regie und äh, Produktion eben auch ging. Und äh, ansonsten auch hat er immer sehr häufig eben auch mit denselben Leuten zusammengearbeitet. Mein Arnold Schwarzenegger, Bill Murray, Dan Aykroyd, Kevin Klein, wie du schon sagtest und da auch äh, Sigourney Weaver. Von daher, sagt, äh, er hat gar nicht so viele Filme äh, als Regisseur gemacht, wie ich es vielleicht dachte, aber die meisten sind doch irgendwie so ikonisch geworden, dass man sich einfach gerne an sie erinnert.
1: Ja, definitiv, also klar, ich ich glaube, mich knutscht dann Elch, also den haben wir alle gesehen, hier ja, die National Lampoon-Geschichten und so, also es ist einfach auch ein großer, echt ein geiler Film und auch sowas wie Junior oder auch hier, finde ich, der Film, der den ich immer gerne als den eigentlich dritten Ghostbusters-Teil Evolution halt so bezeichne, das sind das sind tolle Filme, die einfach immer, die einfach super unterhalten haben und wenn, also mir ging es immer so, wenn ich, seinen Namen gelesen habe, als an der Produktion Beteiligten, da wusste ich, da wird kein Kappes rauskommen halt, ne? Ja, ist hab, so. Jetzt zwar die, die letzten beiden Filme habe ich tatsächlich nicht gesehen, fällt mir gerade so auf, weil er als Regisseur, die er als Regisseur betreut hat, hier Draft Day und hier Freundschaft Plus, ich glaube, es war mit Ashton Kutscher oder irgendwie sowas, ne? Den habe ich nicht gesehen. Aber er hat ja dann auch irgendwann so ein bisschen sich darauf verlagert, so der Produzent seines Sohnes auch zu sein und den so ein bisschen den Vortritt in der Regiearbeit gelassen. Und der hat es ja auch bewiesen, jetzt in Ghostbusters Afterlife, dass er da ein sehr würdiger Nachfolger unserer Meinung gewesen Definitiv, ist. Definitiv, halt, ne? ja. ja. Also
0: er tritt natürlich in große Fußstapfen, aber ja, er hat bewiesen, dass er die offenbar äh, problemlos füllen kann ähm, und äh, was auch für ein interessantes Detail jetzt, dass du bei unseren äh, bei unserer Filmbesprechung zu Afterlife ein Detail vergessen hast, das auch Even Wrightman hier betrifft und äh, ja hier ist deine Chance, Gregor, das noch mal äh, kurz aufzugreifen.
1: <lacht> nenne es Schicksal, nenne es Karma, <lacht> dass ich das jetzt noch mal machen kann, nämlich äh es gibt ähm, ich habe es auch getwittert unter den den Post äh, des Podcasts. Äh, die haben Ivan Reitman tatsächlich ähm, zum Teil als Stand-in von ähm von Ramos äh, quasi benutzt. Er ist in der Original Geisterjäger Uniform hat er beim Finalkampf war er dabei und hat äh, quasi geholfen äh, Gosa zu besiegen. Also er hat den Platz von von Spanglers Geist eingenommen. Also es gibt ein normales Stand-in für, für 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 Spangler, aber den anderen Part gerade im Finale auch so halten der, der, ne, des Protonenstrahlers und so den Jungen, mit dem, mit den Jungs da stehen. Das hat tatsächlich, da war Ivan Reitman in Geisterjägeruniform. Da gibt es auch ein paar, ein, ein, zwei schöne Setfotos von, ähm, das Stand-In. Und als ich das gelesen habe, diesen, also, das war unmittelbar, nachdem ich im Kino war. Da habe ich, danach habe ich dir das noch geschickt und da waren wir beide so total gerührt von diesem Foto, wo er da in der Geisterjägeruniform da war und Jason Reitman neben ihm stand und der Artikel war so, warum hatte er diese Uniform an und hat es dann halt so erklärt, dass er halt äh, quasi als, er ist auch ein Geisterjäger, ist genauso wichtig für die Filme, die Originalfilme wie wie die Jungs und ähm, ja und hat dann quasi nochmal diese Ehrerbietung bekommen halt ne und dieses, das zu machen und äh, ich hätte mir keinen besseren vorstellen können. So allein von meinem, nur vom Gefühl, äh, der das hätte machen können, der Ian Spangler, also Herod Ramis da vertreten hat als Stand-in, als Ivan Reitman und jetzt auch in der Sache, der Film ist jetzt vor ein paar Tagen veröffentlicht worden, die, also äh, als Disc und, und alle reden im Moment sehr stark über den Film und, und, und wie gesagt, wir bringen diesen Podcast raus und ja und dann passiert sowas, Es ist schon, ne? Das gibt schon ein komisches Gefühl irgendwie, ne? Aber ja,
0: komisches Gefühl und wie gesagt, auch ein ganz merkwürdiger Zufall jetzt, dass das alles so zusammengekommen ist. Wie gesagt, vor allem auch die Podcast-Veröffentlichung am äh, Sonntag. Ja, Even Right Man, 27. Oktober 46 bis 12. Februar 2022. 75 Jahre ist er geworden.
1: Mhm. Eigentlich noch kein Alter, ne? Tatsächlich.
0: Und ich weiß jetzt nichts über seine Todesursachen und das geht uns auch nichts an. Also Absolut nicht, nein. Deswegen alles, alles äh, einfach nur ein kleiner Nachruf an der Stelle mhm. äh, an einen wirklich tollen Künstler und einen offenbar auch, wie gesagt, sympathischen Mensch einfach. Ja, man kann eigentlich nur sagen, danke für alles, Ivan. So ist es. Auch danke dir, Gregor, für diese kurze, kleine Aufnahme und dann, ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald.